0: Ame, Associação Médico Espírita. Homeopatia e Espiritismo. Programa 5: Força Vital, Perispírito e a Imaterialidade da Doença. Programa 5: Fala 1. Bom dia, amigos da Rádio Idefran Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gilberto, sou médico homeopata e espírita hoje retomo o programa Homeopatia e Espiritismo com o intuito de, como das outras vezes, contribuir para o entendimento sobre as relações existentes entre esses dois vastos campos de estudo na área da saúde e da espiritualidade. Nos programas anteriores, nós abordamos a importância de Samuel Hahnemann, médico criador da homeopatia, tanto como homem encarnado tanto depois, já no plano espiritual, como parte da falange de espíritos que participou com Allan Kardec da criação do Espiritismo. Falamos também, em linhas gerais, sobre o que é a homeopatia. No programa de hoje, nós iremos abordar um ponto sutil que entrelaça a teoria homeopática e a doutrina espírita. Falaremos da força vital e do perispírito. A primeira, conceito da homeopatia, e o segundo, do espiritismo. Tentaremos demonstrar que esses conceitos se assemelham, se é que não são exatamente a mesma coisa. Pretendemos também abordar a concepção de doença e enfatizar a sua natureza imaterial, tanto segundo a homeopatia, quanto segundo o espiritismo, e mostrar que ela se origina, a doença, na força vital ou perispírito, para apenas posteriormente migrar para o corpo físico. Programa 5 – Fala 2 Quando apresentamos em linhas gerais, no programa anterior, as características da homeopatia, nós abordamos o assunto vitalismo. Samuel Hahnemann, o criador da homeopatia, introduziu no seu livro Organon da Arte de Curar o conceito de força vital, que seria um componente imaterial da individualidade humana. Hahnemann não definiu, precisamente, o que seria essa força vital, e nós abordaremos mais adiante uma possível justificativa para isso, mas ele enfatizou que a força vital seria imaterial e centralizou toda a teoria homeopática na sua existência. Vejamos aproximadamente o que disse Hahnemann a respeito da força vital no parágrafo 9 do Organon da Arte de Curar. Disse ele, No estado de saúde do indivíduo reina de modo absoluto a força vital de tipo não material, que anima o corpo material, mantendo todas as suas partes em processo vital admiravelmente harmônico nas suas sensações e funções, de maneira que nosso espírito racional que nele habita possa servir-se livremente deste instrumento vivo e sadio para o mais elevado objetivo de sua existência. Programa 5 – Fala 3 este parágrafo revela de imediato diversos pontos de contato entre a homeopatia e o espiritismo. Hahnemann afirma existir um espírito racional habitando o corpo material. Fala também dessa força vital de natureza imaterial que controlaria todas as sensações e as funções do corpo material. E, finalmente, acrescenta que o corpo físico é apenas um instrumento para que esse espírito racional busque os mais elevados objetivos de sua existência. Programa 5 – Fala 4 No século seguinte, o Espiritismo surgia trazendo nova roupagem para a teoria do vitalismo. Allan Kardec trazia o conceito de perispírito, o envoltório semimaterial do corpo humano, Terminologia que Hahnemann, por ter enunciado sua teoria cerca de 60 anos antes, não tinha condições de conhecer. Nosso intuito é demonstrar que força vital e perispírito, se não são exatamente a mesma coisa, podem ser utilizados de forma intercambiável, sem prejuízo da aplicação prática dos seus conceitos. Em diversas questões do Livro dos Espíritos encontramos pontos de aproximação entre a doutrina espírita e o enunciado do parágrafo 9 do Organon da Arte de Curar. A questão 23 do Livro dos Espíritos dita o seguinte O Espírito é o princípio inteligente do Universo. Depois, mais adiante... Nas questões 367 a 370, aprofunda-se o entendimento da relação entre o organismo material e o espírito que nele habita. Dada a importância desse tópico, vamos abordar essas questões do Livro dos Espíritos com um pouco mais de detalhe. Na resposta à questão 367, temos... A matéria é apenas o envoltório do espírito. Na questão 369, os órgãos são o instrumento de manifestação da alma. Programa 5, Fala 5 E, finalmente, a questão 370 é anunciada da seguinte forma. Da influência dos órgãos... Se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais, essa é a pergunta. E a resposta é taxativa. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim... Estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Programa 5 – Fala 6 Então, o Organon da Arte de Curar de Hahnemann e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, embora escritos em épocas diferentes, concordavam no fato de que o Espírito habita provisoriamente um corpo material que lhe serve de instrumento, e mais, que é a parte imaterial, o espírito, que determina a constituição do corpo físico, e não o contrário. Muito bem, agora que temos o conceito da ascendência do espírito sobre a matéria, as ideias de força vital e de perispírito, vamos abordar a questão da doença e da sua imaterialidade. O que é a doença? como ela surge, o que diz a homeopatia e o que diz o Espiritismo a respeito. Para responder a essas questões, primeiramente, voltemos a Hahnemann. Programa 5, fala 7. No parágrafo 11 do Organon da Arte de Curar, o pai da homeopatia diz mais ou menos o seguinte. Somente a força vital de natureza imaterial, quando afetada de alguma maneira, pode levar o organismo... Vou repetir a Fala 7. Programa 5, Fala 7. No parágrafo 11 do Organon da Arte de Curar, o pai da homeopatia diz mais ou menos o seguinte. Somente a força vital, de natureza imaterial, quando afetada de alguma maneira, pode levar o organismo às irregularidades nas suas funções, às quais damos o nome de doenças. Vemos por esta afirmação que Hahnemann, com absoluta lógica, afirma que se a força vital é responsável por manter as sensações e funções do organismo em perfeita harmonia, somente se ela estiver afetada de alguma maneira é que o corpo ou a mente adoecerão. A doença do corpo e da mente seriam, portanto, secundárias ao adoecimento da força vital. Programa 5, Fala 8. Entretanto, o ouvinte atento poderá objetar. Como assim? Hoje em dia, nós sabemos que muitas doenças são provocadas por vírus, por bactérias, por fungos, ou por agentes tóxicos ou alérgicos no ambiente. Portanto, a doença do corpo é dependente dessas causas e não de um suposto adoecimento dessa força vital, teórica e imaterial. A essa objeção, em contrapartida, podemos sobrepor uma outra. Por acaso, todas as pessoas, quando contaminadas por determinadas bactérias, vírus ou fungos, ou quando expostas a certas substâncias tóxicas ou alergênicas, desenvolvem a doença associada a esses agentes? Não há pessoas dentro de uma mesma família, por exemplo, que quando expostas ao mesmo vírus, sob o mesmo teto, adoecem gravemente, enquanto outras parecem nem ter tido contato com o microorganismo? E são todas as pessoas, quando expostas à poluição do ar, que desenvolvem a mesma rinite alérgica, na mesma intensidade? Dirão, então, os mais chegados à interpretação materialista dos fatos. Ah, mas o que provoca essas diferenças entre as pessoas é a genética e o sistema imunológico, ambos regulados pelo sistema neuroendócrino. O raciocínio está perfeito à luz da ciência atual, mas eu retorno com outra pergunta. E quem controla todos esses sistemas, inclusive o sistema neuroendócrino? É na resposta a essa questão que se abre o campo para a teoria da homeopatia. E a resposta, dentro da homeopatia, é a força vital. A força vital que hoje tomaremos a liberdade de comparar ao perispírito, controla, como afirmou Hahnemann, todas as funções do organismo e, portanto, Controla o sistema imunológico, o neuroendócrino e todos os outros. Por isso, força vital adoecida é igual a sistema neuroendócrino e sistema imunológicos adoecidos, entre outros. E isso, em determinadas circunstâncias, é igual à doença. Programa 5 Fala 9 Mas e o Espiritismo? O que diz o Espiritismo a respeito da origem das doenças? Se dissemos que, segundo a homeopatia, o adoecimento da força vital é a causa das doenças, e se fizermos um paralelo entre força vital e perispírito, existiria a base doutrinária para dizer que, segundo o Espiritismo, o adoecimento do perispírito é a causa das doenças? A resposta para essa pergunta é sim. Há inúmeras referências na literatura espírita, endossando a tese de que o perispírito é a sede das doenças que acabam por aparecer no organismo físico. A esse respeito, há um ensaio muito bem fundamentado, escrito pela doutora Marlene Nobre, no livro A Alma e a Matéria. Programa 5 Fala 10 para esclarecimento desse assunto, citarei alguns trechos desse ensaio. Diz a eminente fundadora da Associação Médico-Espírita do Brasil. Nos envoltórios sutis reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O karma, ou conta do destino criada por nós mesmos, está impresso no nosso corpo causal. E prossegue mais adiante. Praticamente todas as moléstias têm suas raízes no perispírito. Ainda que esteja aparentemente saudável, uma pessoa pode trazer em seus centros de força ou chakras disfunções latentes, adquiridas nesta ou em outras vidas, que mais cedo ou mais tarde surgirão à tona no corpo físico sob a forma de doenças mais ou menos graves conforme a extensão da lesão e a posição mental do devedor. Dada a devida atenção a essa afirmação de Marlene Nobre, devemos estar atentos para o fato de que nem somente os débitos de nossas vidas pregressas estão gravados em nossos perispíritos, podendo dar origem a doenças. Cotidianamente, a maioria, se não todos nós, estamos produzindo sujeira emocional que impregna nossos perispíritos. Isso, infelizmente, é a semente da doença que surgirá no futuro. Vejamos como a doutora Marlene Nobre aborda o assunto. Diz ela, nem todos os desequilíbrios físicos, porém, são originários de contas kármicas passadas. Embora reflitam o estado espiritual do indivíduo, são gerados pela sua conduta atual, os vícios da mente, conhecidos como egoísmo, orgulho, vaidade, tirania, preguiça, etc., são causas de múltiplas doenças. Programa 5 – Fala 11 Bem, amigo ouvinte, poderíamos prosseguir aqui com inúmeras citações da literatura espírita que apenas enfatizariam o conceito que tratamos de expor que as doenças são, sim, sob o ponto de vista espírita, originárias do corpo perispiritual e não do organismo material. Mais especificamente, elas correspondem à drenagem para o corpo físico ou para a mente do homem encarnado, dos inúmeros miasmas patológicos que acumulamos em nosso perispírito ou que adoecem nossa força vital. Esse adoecimento ocorre em decorrência de nossos pensamentos e emoções patológicos nesta e em múltiplas encarnações anteriores. Toda vez que temos raiva, que estamos preocupados, que temos medo, que retemos mágoa, que nos decepcionamos, nos entristecemos e assim por diante, estamos adoecendo paulatinamente nossa força vital ou nosso perispírito. Chegará o momento em que o excesso desses fluidos patológicos acabará drenando para o corpo físico, produzindo a doença ou a propensão a adoecer ao primeiro estímulo externo. Programa 5, Fala 12 Com essas considerações, amigos da Rádio Defran, deixo-os no dia de hoje. Assim como acabamos de abordar o tema a imaterialidade da doença no próximo programa iremos abordar a imaterialidade da cura com o auxílio de casos reais falaremos sobre como a homeopatia atua diretamente na força vital ou no perispírito produzindo uma cura verdadeira porque direcionada para a causa perispiritual das doenças estou à disposição para quaisquer esclarecimentos aqueles que tiverem dúvidas ou eventuais contribuições para dar, por favor enviem seu e-mail para drgilbertoidefran@outlook.com. Repetindo, drgilbertoidefran@outlook.com. Desejo a todos muita paz. Você ouviu Momento AME, Associação Médico Espírita, só aqui na Rádio Idefran.